0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Es el martes, llegó el martes y es 19 de septiembre del 2023 Es la una de la tarde, soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
3: Así suena el mediodía
1: Como representante de las tradiciones ancestrales, quiero decir que el bastón de mando no es cualquier instrumento y no se debe usar, como he visto en las redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas. Para nosotros es una ofensa.
2: Me fue entregado y eh, pedí la autorización para que ese mismo bastón lo entregara yo.
4: Tú eres el jefe de tránsito municipal, ¿verdad? Acabo de agarrar a uno de tus compañeros, pues, pidiéndole dinero al chofer de mi camioneta que me prestaba. Estamos para servir a la ciudadanía, no para robarle a la ciudadanía.
1: Reconstrucción, sí, créditos, no. Reconstrucción, sí,
3: créditos, no. Reconstrucción,
1: sí, créditos, no. Platicando de lo que pasa aquí en México, por desgracia, México es primer lugar en simulacros a nivel internacional. No hay un solo país que nos gane, pero cuando viene el terremoto real, la gente se desmaya, grita, corre, empuja y no hace lo que debe de hacer estamos acostumbrados a simular siempre les he dicho, admiren muchísimo a su papá porque su
0: papá es un gran, gran artista pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos ¿Qué te dice? pero no hemos recibido invitación para el concierto ni recibido invitación para nada
3: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero con Nacho Lozano
2: bueno, pues muchas historias el día de hoy y arranco con mi colega Edgar Segura. Llegó este 19 de septiembre, Edgar. Tú eres reportero de Más por Más. Eh, híjole, qué día, la verdad, qué día eh, en 2017. No nos imaginábamos que después de la ceremonia en la mañana para recordar lo que pasó en 1985, después de izar la bandera, después de hacer incluso un simulacro más tarde... Llegar a otro temblor, llegar a otro terremoto, llegar a la muerte y llegar a nuevamente esta alerta de que estamos viviendo en zonas que todo el tiempo están temblando. Finalmente, Edgar, hoy ese trauma reavivó y enfrentamos, yo creo que de manera colectiva, Edgar, ese trauma con los simulacros, hablando, ayudando, reaccionando y con una cultura sísmica que seguramente tendrán otros países, pero que en México es muy particular. Edgar, bienvenido a Esto no
5: es un noticiero. Hola, Nacho. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Entonces, ¿cómo estuvo el simulacro hoy, Edgar? ¿Cómo lo viste? Eh, bueno, pues eh, hace unos momentos el jefe de gobierno, Marquí Batres, informó que el 99.2% de los... Eh, altavoces se, se activaron durante este simulacro, fue menos bueno. del 1% los que no, no sonaron, y te cuento también sobre eh, un espacio muy particular en el que se realizó un simulacro muy interesante, que es el metro de la Ciudad de México sí eh, el metro de la Ciudad de México en caso de que pues, se lo pregunte nuestra audiencia, pues es uno de los espacios más seguros en el caso de sismo. Sí,
2: eh, eso, eso es lo que poco sabemos, ¿verdad Edgar? Eh, digamos, en las estaciones, dada la Ingeniería, dada la arquitectura que tienen las líneas del metro, las convierten en los espacios de los más seguros en la zona metropolitana.
5: Es correcto. De hecho, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con la historiadora del Museo del Metro que se encuentra ahí en, en la estación Miscoac. ¿Sí? Ella nos contaba que cuando se construyó el Metro, pues uno de los de los puntos que más le interesaban a la gente era eso, ¿no? ¿Qué pasaba en caso de sismo? El Metro se inaugura en la década de los 60 uh -huh. y veníamos de que en la década de los 50s tener aquel gran sismo que incluso sí. tiró el ángel de la ciudad, el ángel de la independencia sí, sí. y pues el metro eh, en ese sentido está diseñado para ser un espacio muy seguro en caso de sismos a pesar de estar pues en el subsuelo.
2: Sí, oye y buen dato, ¿no? Este el que nos da el jefe de gobierno Martí Batres de, de, del funcionamiento de los altavoces hermano, mi querido Edgar yo no sé a ti cómo te pase, pero uno escucha la alerta sísmica que obviamente ya no, ya no, no la podemos poner ni de chiste ni de juego pero algo, algo, algo pasa en la mente de los chilangos algo pasa en la mente de los mexiquenses híjole y automáticamente vienen esos recuerdos y por eso nos encabrona que de repente suena la alerta sísmica Edgar por error que ha pasado en otras ocasiones
5: claro sí 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 ha este, sucedido en este caso eh, eh, el simulacro del el jefe de gobierno lo definió como exitoso eh, y bueno pues esta esta reacción también que, eh, que comentas no eh, de repente nos toca ahí a algunos, lo, lo primero que hacemos es salir y, y avisar que estamos bien, comunicarnos Eso. Con, con nuestros seres queridos y con la gente que no lo puede hacer. Sí, un, sí, sí. un caso es, por ejemplo, la gente que trabaja en el sismológico. Eh, también platicamos con ellos y nos contaban que pues su protocolo de actuación es trabajar en ese momento ellos tienen que mantener la calma y son gentes que no pueden hacer lo mismo que nosotros no totalmente. a las personas, a sus seres queridos que están bien ni comunicarse con ellos, sino que tienen que en ese momento emitir las alertas correspondientes totalmente Edgar,
2: oye muchas gracias por el reporte te voy a llamar más adelante porque quiero saber qué está pasando con el reporte de chinches en el metro, pero eso va a ocurrir más adelante, por lo pronto te agradezco esto del simulacro nacional, hubo cuatro hipótesis, dos que tienen que ver con movimientos telúricos, otros dos que tienen que ver con huracanes, Final Finalmente, la ciudadanía respondió en muchas partes del país, en varias ciudades, dependiendo del uso horario. Y eso, pues bueno, sin lugar a dudas, nos da mucho gusto. Hablo contigo más adelante, Edgar Segura, reportero de Más por Más. Gracias.
5: Claro que sí, Nacho, estamos en contacto.
6: Radio Chilango.
2: Marco Cortés es el presidente nacional del PAN. Marco, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, no, buenos días ya. Buenas tardes ya. Ya, buenas tardes, Nacho. Qué gusto. <risa> Igualmente. Cerrarse. ¿Cómo va Así todo? Todos los chilangos. Oye, ¿dónde te agarró el simulacro, Marco?
1: Aquí en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, y por eso, si me permites, yo sí quiero recordar que hace seis años ocurrió una tragedia sí. aquí en la Ciudad de México, en buena parte del país, pero particularmente cuando esta tiene que ver con corrupción, como fue el triste caso del colegio Rechamen, en donde pues, 19 menores de edad y 7 adultos perdieron la vida. Y esta tragedia sigue sin que la principal responsable sea sancionada por esa. En total impunidad, Claudia Sheinbaum, moviéndose por todo el país y por más que trate de eh, buscar chivos expiatorios o apostarle al olvido de las víctimas, pues tenemos que recordar que este colegio rechamen se derrumbó por la autorización de un piso más que los cimientos ya no soportaban y ahora pues lo que está haciendo este gobierno también es querer este, debilitar los cimientos democráticos e institucionales de nuestro país bueno y hablemos por eso de eso es qué mandan a, a esta persona ¿no?
2: hablemos de eso Marco importante esto que menciona sin lugar a dudas eh, ahí está el asunto eh, y, y a propósito de la democracia eh, la Ciudad de México se juega la jefatura de gobierno el próximo año. Le quiero preguntar al presidente nacional del PAN, aquí hemos hablado con algunos aspirantes de tu partido a gobernar la ciudad. ¿Ya tienen reglas? ¿Va a ser hombre, mujer en la capital? Marco, ¿ya, ya, ya tienen esos acuerdos?
1: Bueno, primero hay que decir que tenemos todo el escenario para ganar. En el 2021, si hubiera habido elección para jefe de gobierno, ya hubiéramos ganado, por eso ya Claudia fue derrotada uh -huh. aquí en la propia ciudad que mal gobernaba y, y estamos en ese proceso de construcción. Sí. Mira, en el caso del PAN, para nosotros poder ir a una coalición electoral, uh -huh. que es lo que se pretende pero que aún no se ha concretado en base a nuestras reglas, es que los consejeros de la Ciudad de México... Tienen que ir a sus comités delegacionales a hablar respecto de qué piensan de una coalición, luego tiene que sesionar el Consejo Estatal y luego este debe de proponernos a nosotros el interés de tener una coalición y con las reglas que está proponiendo el propio okay. consejo entonces hay una posibilidad
2: estatal? de que el pan vaya solo si eventualmente el comité estatal no aprueba el fam digamos
1: tú lo tú ves ese Legal, escenario legalmente claro que sí legalmente es claro un que procedimiento sí. estatutario okay, pero, para que sea nacho materia uh -huh. del comité ejecutivo nacional una coalición desde lo local tiene que ser a petición sí. de parte de los y está todavía formalmente legalmente estatutariamente okay. aún no
2: ocurre. a ti te gusta ¿Te gustaría ir en alianza con el PRI y el PRD en la Ciudad de México?
1: Yo creo que es necesario sumarnos todos los que vemos que las cosas en el país y en Ciudad de México van de mal
2: Okay, Ok, hay varias gubernaturas que también se juegan el próximo año. ¿Qué va a pasar en Guanajuato? ¿Va a ser hombre, o mujer la candidata, Marco?
1: Ahí hemos tomado una determinación como partido, construidas también desde lo local que va a tener Guanajuato una candidata mujer. mujer. Y por lo tanto, habrá la primer gobernadora en la historia de Guanajuato. Esta ya fue una determinación que tomó nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Lo que no se ha determinado, es si iremos en coalición o iremos solos, porque también es parte del proceso que ya indicaba okay.
2: hace un momento. Eh, reportamos la presencia de los tres líderes de los tres partidos políticos del Frente Amplio por México visitando Nuevo León y siendo directos, duros, muy críticos. Tú lo fuiste, lo mismo eh, Alejandro Moreno, lo mismo Jesús Zambrano. Eh, hoy eh, Samuel García tiene el apoyo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para buscar la candidatura presidencial, lo cual hace pensar que M se va solo y no se va a sumar
1: al frente, presidente. Pues mira, ya, ya está saliendo el peine. Todo parece que el gobierno morenista trae muy agarrado, pero muy, muy agarrado al partido de MC por negocios cochupos, corrupción del pues Segalmex, nada más y nada menos el gran fraude del gobierno de Morena, en donde también ya salpica aparentemente al partido de, de MC en esta llamada estafa lechera. Uh -huh. Entonces, para nosotros, para empezar, esto tiene que aclararse. Y tiene que aclararse a fondo para poder seguir hablando de esa posibilidad. Okay. Eh, por lo pronto,
2: ¿sigue la postura del PAN en el Congreso de Nuevo León de no avalar una eventual licencia al gobernador de Nuevo León para buscar la candidatura presidencial, Marco?
1: Lo que nosotros le hemos pedido al gobernador es que ya le dé a los alcaldes lo que por ley les corresponde. Las participaciones que les corresponden el presupuesto que se aprobó en el Congreso que le corresponde, porque el, el gobernador no está mandándoles, no dinero adicional, hay que ser claros, lo que por ley le corresponde a los alcaldes se los está reteniendo, uh -huh. que ya deje de estarlos persiguiendo, amedrentando a ellos, a su familia, porque es un, una réplica de lo que ocurre, ah, pero más burda todavía, acá con López Obrador, son Bien. estilos autoritarios, dictatoriales que buscan controlar, someter, callar a todo aquel que piensa distinto. Okay. Mientras eso, eso no pase, es lo que no queremos que, que que ocurra en ninguna parte, Ajá. menos replicar en eso Nuevo que León. está ocurriendo allá en Nuevo León, ahora a nivel nacional pues por supuesto que es una locura.
2: O sea, mientras eso no pase, la instrucción a los diputados del PAN en el Congreso de Nuevo León es no avalar nada que tenga que ver, nada que huela a una candidatura presidencial de Samuel García.
1: Él, él estará en su derecho de renunciar a la gubernatura y entonces pues, meterse en uh -huh. donde quiera. ¿no? Pues sí. Yo lo que creo es que lo traen también muy agarrado. Tú sabes que hay señalamientos de Samuel por facturero, por evasión de impuestos de él, de su familia. Y eso, pues, es muy sabido. En, allá en Nuevo León hay una carpeta en la fiscalía. Este, y, pues, obvio, pues ahí está. Uh -huh. O sea, el gobierno morenista lo que no puede controlar, somete, este por la buena o por la mala. En el caso del partido AMC parece que es por las dos. Por uh -huh. la buena, con negocios, con cochupos, con corrupción. Y por la mala, por expedientes a sus diferentes liderazgos.
2: Es el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Gracias, presidente.
1: Un gusto saludarte, Nacho. Igualmente. Este
2: es un abrazo. 13 con 13. Obviamente llevamos días buscando al gobernador de Nuevo León, llevamos días pidiendo eh, una postura. ...respecto a estos temas, como reacción a la visita de los líderes de estos partidos. Eh, hasta ahora no lo hemos conseguido. Ojalá y pronto podamos conversar con el gobernador Samuel García. Queremos tener las voces, la pluralidad. Queremos tener la historia completa para contar qué está pasando en Nuevo León... ...con todo esto que hemos estado viendo en las últimas semanas, en los últimos días en particular. Ahí está el presidente nacional del PAN. Aquí en el estudio está la diputada local del PRI, Perla Villarreal... Diputada local allá en el Congreso de Nuevo León. Diputada, ¿cómo estás? Bienvenida a Esto no es un noticiero.
0: Dacho, muy contenta de estar aquí, Radio Chilango. Oye, pues,
2: todo. ¿cómo escuchaste a Marco Cortés?
0: Pues, totalmente de acuerdo con él. Me encantó que él me haya precedido para nosotros ahorita poder ahondar un poquito en el tema de lo que está pasando en, en Nuevo León. Totalmente de acuerdo con él. Y pues están pasando muchas cosas.
2: A ver, para empezar, Samuel García quiere ser presidente.
0: Totalmente. Eso lo ha dejado más que claro, uh -huh. este, sobre todo últimamente con los hechos. Hemos visto una relación muy cercana al presidente. Lo hemos visto en hechos, como decía Marco, en noticias. Eh, pero
2: como todos gobernadores, ¿no? Es decir, pues para gobernar en la realidad local parece que hay que tener una buena relación con la federación. Si no, no te sale el acueducto. Ahorita hablaremos del de acueducto ver, cuchillo. Se, acueducto. Pero es que si no, no nos salen los proyectos de infraestructura, los programas sociales que las realidades locales, que los liderazgos locales quieren echar para adelante. ¿no?
0: Claro, pues definitivamente, como dices tú, tiene que haber esa buena conexión con uh -huh. el presidente y siempre lo, lo hemos avalado esa parte, pero ya cuando involucras otros temas o replicas este, cuestiones que ves en el presidente de la república, como en este caso la persecución política que estamos viviendo en Nuevo León, pues definitivamente no lo avalamos para nada.
2: Uh -huh. Ok, y eso no lo avalamos para nada ¿Implica que no le quedará de otra Más que renunciar a la gubernatura O eventualmente se puede Negociar una licencia porque parece Que Samuel García, el gobernador de Nuevo León claro. Va con todo para buscar la candidatura De Mese. Ya tiene el apoyo del gobernador De Jalisco.
0: Claro, mira, primero que nada Dejar bien en claro que el Congreso local No tiene nada en contra del gobernador Al contrario, siempre hemos cedido A muchas de las cosas y las peticiones Que él ha pedido
2: Él ha dicho que no
0: él ha dicho que no. Y le, como muestra, podemos ver el primer año del Congreso local. Este ya es el segundo año de esta legislatura. Eh, le aprobamos cambios a la ley orgánica muy importantes. Le aprobamos su presupuesto sin pillarle absolutamente nada le aprobamos la reforma que él le llama la nueva constitución de nuevo león es una reforma eh, integral a la constitución que también se la avalamos siempre hemos negociado siempre hemos cedido y él empezó a fallar en muchas cuestiones con el congreso local cuando se empezaron a venir los problemas cuando él quería aumentar las tarifas del agua cuando él quería aumentar las tarifas del metro hoy en plena sequía querían aumentar las tarifas del agua. ¿Cómo le vamos a dar eso a la gente? ¿Cómo el Congreso local va a aprobar esas barbaridades cuando estás viendo las problemáticas tan graves de movilidad, de inseguridad, de agua que estamos viviendo?
2: Hablando de agua, tuiteó hoy a las 6.33 de la mañana, 5 a.m. madrugando y trabajando sin parar, dice el gobernador de Nuevo sí. León en este tuit. Digan lo que digan los medios, entre paréntesis, ruines. Ya llevamos más de la mitad del acueducto cuchillo 2 lleno. Yo pensé que estaba acá. Eh, arrancando eso de que yo pensé que estaba acabado Son es tuyo, palabras ¿verdad? mías sí. eh, Sigo con el tuit del gobernador Arrancando bomba en la planta 2 Ya va rumbo a la 3 Muy pronto llegará a la planta potabilizadora de San Roque Y de ahí a la ciudad ¿Qué pasó con el acueducto Cuchillo?
0: Como dices tú yo pensé que estaba acabado
2: yo pensé que estaba pues es que yo por vi dos, que apretó el botón dos. y el presidente eh, pues de Becho y Abracho el gobernador de Becho y Abracho
0: además de que estuvo anunciando esta noticia del 13 de septiembre el gran 13 de septiembre mira yo estoy en un distrito en Monterrey un distrito local donde hay problemáticas de agua muy grave Nuevo León está pasando por una sequía como nunca la hemos visto entonces él anuncia esta noticia ves a la gente con esta esperanza del 13 de septiembre que va a empezar Ajá. a salir el agua y a correr el agua por los ductos, se hace aquel evento, magno evento, el botón la llave, todo y es fecha puro
2: atole por las tuberías no hay
0: agua <risa> pudimos Entonces pasar agua no, por cadereita, los tubos ni siquiera están ah. adentro, no, no está corriendo el agua la crisis sigue igual eh, un medio de comunicación importante local sacó eh, toda esta investigación de mucho tiempo que se dieron a la tarea y donde el deja norte. ver el norte, donde deja ver claramente ¿Cómo está realmente la situación? Uh -huh. Entonces, es una burla.
2: Ok. Eh, decías, diputada, eh, que estás preocupada, estoy conversando con Perla Villarreal, que estás preocupada por la persecución por parte del sí. gobernador. O Mira, sea, ¿esa es la acusación directa?
0: Es que, así, tal cual, terrorismo político, persecución política, le llamaría ¿Hay yo. ¿Hay una denuncia al respecto? Hay muchas denuncias. De mi parte tengo 150 actos de molestia. Denunciados ante la Fiscalía General. La semana pasada estuve aquí presentando una denuncia en la CNDH. ¿Qué, qué es
2: esto? O sea, ¿cómo cómo, ¿Cómo Te voy a es, platicar un poquito.
0: Eh, MC llega con seis diputados al Congreso local, ninguno por mayoría, todos por representación proporcional por ERP. Ahorita tienen 11 diputados. Tú dime, ¿cómo crees que los ha conseguido esos 11 diputados? No sé cómo. Bueno, eh, empezaron hace un año a buscarnos por la buena. Le puedo decir entre comillas, ¿cómo? Ofreciéndonos este, cantidades de efectivo muy grandes. ¿A ti te ofrecieron sí.
2: cantidades de efectivo? ¿Cuánto sí. te ofrecieron? 20
0: millones. Es ¿A cambio de qué? De renunciar a mi partido. Al PRI. Y de irme a AMC. Exactamente. Y así como a mí. ¿Quién a te muchos. lo ofreció? Pues gente de él o por intermediarios. Nunca él en sí.
2: ¿Y de esto hay una denuncia?
0: De esto hay denuncia. Claro ¿De que tu hay parte? denuncia. Hay denuncia de mi parte. Y. A su vez, como a mí, a compañeros míos, nos ofrecían puestos, en mi caso, las la ¿Lo denunciaste ante
2: la Fiscalía Local? Exacto, ¿Dónde? Ante
0: la Fiscalía Local.
2: ¿Y qué te dicen? ¿Cómo va esa denuncia?
0: Pues, básicamente, las que más han avanzado son... Eso te, lo que te estoy diciendo fue hace un año, aproximadamente, mayo del año pasado. Pero las denuncias más graves empezaron, en mi caso, tengo siete meses, de una persecución política a la mala, le podemos decir, donde mandan a todo el Estado, todas sus secretarías, Secretaría del Trabajo, Salud, eh, Protección Civil, SAT, WIFE, todas. Y nos mandan a cerrar los negocios de mi esposo, de mis suegros. Empiezan por ahí, de mi mamá, con elementos de fuerza civil, amedrentando, me trae, eh, eh, armas largas. Privan de la libertad al esposo de mi madre, sus trabajadores. Y las excusas son tener una colilla de cigarro en el estacionamiento. Con esas son las excusas que te quieren cerrar y clausurar y te clausuran.
2: ¿Has hablado con el gobernador directamente?
0: le he escrito sobre todo cuando empezó la persecución de mi parte yo quería hablar con él, preguntarle qué estaba pasando, tener una buena y una sana conversación y ver a, a, a qué podíamos llegar por la buena conversando, me contesta me dice que claro que sí, fue cuando vino aquí a promover su libro que presentó en la Ciudad de México hace algunos meses uh -huh. eh, me dice que me va a contactar alguien de su oficina, me contactan pasan dos días, no recibo ninguna noticia le vuelvo a escribir al secretario y me contesta con los videos en donde yo eh, evidencio la problemática del Estado. Estoy muy metida en la cuestión de la educación, las escuelas públicas que están por los suelos, que es también otra parte de las mentiras. Y me empiezan a reenviar los videos que yo subo en Twitter para, como diciéndome, tú sigues molestándome, tú sigues poniendo mis cosas, no te voy a recibir. Y de ahí ya no recibí absolutamente nada.
2: Bueno, eh, queríamos hablar con insisto, pues con las partes, ¿no? Claro. Creo que es muy importante lo que está pasando en Nuevo León, debería de interesarnos a todos, eh, por eso buscamos al, a, al presidente nacional del PAN para eso y para hablar de otras cosas, por eso te recibimos a ti. Eh, diputada, ¿con qué cerrarías?
0: Pues mira
2: Ojalá y el gobernador Samuel García pronto nos pueda tomar la comunicación, eso es lo más importante
1: para cumplir la réplica, con, claro. con, con, con ¿Hay la Hay diputados
0: que han tenido que renunciar por este terrorismo político, ya van un, uno del PAN y su suplente que es su hermana, otra del PRI igualmente que estuvo en el hospital con un preinfarto por las mismas situaciones la situación ya está muy crítica, me encantaría ver el, el gobernador no ha declarado nada, todo esto ha salido en el norte toda esta semana Todas las, han sido noticias oye, ni en muy los tiempos del PRI y
2: <risa> no, bueno, no, no, no sé pero tú sabes cómo era también, claro. ¿no?
0: sí, definitivamente, es algo nunca antes visto, okay. ¿verdad?
2: Eh, déjanos seguir esta historia ¿Te parece bien, diputada? Claro y que Y mantenemos sí. la comunicación Tú te regresas a, no a Nuevo León Sí Hablamos por teléfono claro. Y a ver qué pasa ¿Sale? Gracias Muchísimas gracias Es Perla Villarreal La diputada local del PRI
3: Esto no es un noticiero
2: Bueno, nos encontramos con esta historia en redes sociales que es de verdad una joya. Yo quiero presentar a la alcaldesa. Tengo que hacer una pausa, pero no quiero dejarla en la línea esperando. Eh, es la alcaldesa de Texmeluca, Norma Layón, que está con nosotros. Presidenta, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Hola, Nacho. Buenas tardes. Un saludo muy fuerte a ti y a todo tu auditorio.
2: ¿Por qué vamos a hablar con usted por un video que publicó eh, en redes sociales? Básicamente... La alcaldesa se disfraza, se monta en un coche prestado, lo paran o la paran al coche, la paran a ella, lo paran al coche, elementos de tránsito de Texmelucan y para no hacerles el cuento largo, les piden mordida. Y adentro estaba la alcaldesa grabando todo disfrazada con una peluca, con lentes negros, se baja. ¿Qué pasó oficial? ¿Cómo te llamas? No le responden, oye, identifícate, no me quiero identificar, ¿por qué nos paras? No responde nada, sigue mordiendo, ¿por qué nos estás mordiendo? Finalmente, per, eh, finalmente eh, aparece eh, Norma Layón, ya sin eh, peluca, ya sin lentes, diciendo, soy la presidenta municipal de Texmelucan y tú estás cobrando mordida y te tengo grabado, exactamente digamos que lo amarró, alcaldesa vamos a escuchar estas escenas al regresar de la pausa y si le parece bien, espérame un par de minutos y vuelvo con usted para, para decirme en qué va este asunto, ¿le parece?
4: Sí, claro, con mucho gusto, muchas gracias ¿Estás escuchando? Esto no es un
3: noticiero con Nacho Lozano Regresamos
2: Bueno, ya les decía yo antes de la pausa, saludos a quienes nos oyen en Puebla, en San Martín, Texmelucan, la presidenta municipal, Norma Alayón, realizó una operación encubierta y sorprendió a policías de tránsito pidiendo mordida, pidiendo una mochada a una persona que conducía por las calles del municipio. Norma Alayón compartió este video en redes sociales, grabado el pasado 12 de septiembre, en el que se le ve a bordo de una camioneta con placas de la Ciudad de México y es que la denuncia que la alcaldesa, usted había estado recién. Si viendo Presidenta Municipal de los Ciudadanos era básicamente nos paran cuando traemos coches de fuera.
4: Sí, así es y la verdad es lamentable. Eh, pues, tomé esta decisión de pedir una camioneta prestada y desde luego pues caerles en, en el momento preciso o más bien cayeron ellos en el momento preciso y bueno, pues ya hay suspensiones, ya puse las las demandas correspondientes en las oficinas del ayuntamiento, junto con el chofer, que es prácticamente al que extorsionan, Ajá. y yo pues obviamente como Testigo. evidenciando los hechos.
2: Como evidenciando. A ver, vamos a recordar este momento. Imagínense, por favor, a la presidenta municipal con peluca, que, que yo creo que es con una peluca como de peso pluma, más o menos, traía también una, <risa> <risa> unos lentes oscuros la alcaldesa, y esto es parte de lo que sucedió.
4: Eres el jefe de tránsito municipal, ¿verdad? Acabo de agarrar a uno de tus compañeros pidiéndole dinero al chofer de mi camioneta que me prestaba. Estamos para servir a la ciudadanía,
2: no para robarle a la ciudadanía. Y hay otro momento en el que encara a los policías mordelones, que ocurre antes de esto, en el que la propia alcaldesa se descubre porque les pide que se identifiquen, no se quieren identificar y entonces la alcaldesa le dice soy Norma Layón.
4: Gracias a la ciudadanía. Entra, entra. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Estás pidiendo dinero. ¿Quién está pidiendo? ¿Eh? Yo te escuché perfecto cuando estaba ya dentro de la camioneta. Soy Norma Layón Y los acabo de atorar.
2: ¿Y cómo reaccionaron, presidenta?
4: Bueno, pues la verdad... Eh, pues la reacción que puede tener una persona cuando la agarras con las manos en la mano. No, masa, pues ¿no? bueno, ¿y qué más? Un Oiga, acto con indebido, esos colmillotes.
2: ilegal? Pues sí, ¿Y qué, le, ¿y qué le dijeron? ¿O se sacaron de onda? ¿Sí la reconocieron? ¿No la reconocieron? No, no tenían idea no tenía ni idea de quién era la jefa en Texmelucan.
4: No, no tenía ni idea cuando bajé con la peluca de peso pluma, pues no, no tenían idea <risa> <risa> de quién era. Y desde luego, pues... Menos con, mi, con mis pants y mi playera holgada, pues no nos se dieron cuenta. Pero sí quiero comentarte algo, sí, Nacho. En mi administración favor. creamos la Dirección de Asuntos Internos Policiales justamente para que toda la ciudadanía venga a poner sus denuncias o sus quejas para poder tener control en el actuar de los agentes policiales o los agentes de tránsito municipal. Y esto es un claro ejemplo. Yo ya lo hice ya se dieron bajas, ya hay gente suspendida y hay otras muchas más que están ya en revisión desde luego para tomar la decisión correcta.
2: Uh -huh. Es que eso le quería preguntar justo, lo hemos discutido, esta es la segunda ocasión que lo discutimos, alcaldesa, ¿cómo pasar de la anécdota? ¿Cómo pasar del video viral de esto? Pues la verdad, único, ¿no? Una alcaldesa que se disfraza para evidenciar a los elementos que finalmente están a su cargo. Yo me imagino que usted ha hecho repetidos llamados para que no sean corruptos y, y pasar ya a, a un asunto de responsabilidades de un juicio justo de una digamos de, 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 de una sanción y sobre todo de una garantía de que esto no se va a repetir en Texmelucan.
4: Mira, llevo cinco años en este gobierno, soy una presidenta reelecta y nos, nos rige no mentir, no robar, no traicionar y no pueden manchar el nombre de una persona que está luchando todos los días, 24-7, en contra de la corrupción, en contra de la delincuencia y por el bienestar de la ciudadanía. Uh -huh. Entonces, ese es nuestro lema. Nuestro okay. lema es San Martín Texmelucan, el proyecto es San Martín Texmelucan y ojalá muchísimos alcaldes hagan lo mismo en sus municipios sí. y, y en el Estado, porque
2: esto ¿Y, y es los una queja a nivel
4: nacional. Y no los solamente jueces.
2: ¿No? Es decir, los jueces, los ministerios públicos con las quejas, que es a lo que me refiero. ¿Cómo garantizar que esto ya no se va a repetir, alcaldesa, y vaya más allá de una exhibición?
4: No, porque dependiendo del hecho y dependiendo del caso, la Contraloría es la que define mm, okay. si hay suspensión definitiva, si, si hay una sanción. Okay. Y desde luego sobre eso nosotros tenemos que actuar. El equipo está sumamente indignado también con lo que pasó y estamos con todo el jurídico y Contraloría actuando en contra de estas denuncias que ya se presentaron bastantes. Okay. En, este, en este año llevamos 92 denuncias sí. presentadas y algunas están en curso y algunas pues no proceden porque no tenemos los elementos suficientes, pero seguiremos trabajando okay. hasta dejar limpia esta institución.
2: Sí, y sobre todo... Eh, también exhibir a la red, alcaldesa, porque sería ingenuo pensar que el policía que cobra el moche se queda la lana, porque pues la, más bien lo reparte entre mandos, lo reparte entre otros funcionarios, me imagino.
4: Bueno, debe de ser, eh, son presuntos, nosotros estamos pues haciendo la investigación correcta para llegar hasta el fondo de esto, porque no se va a quedar impune y desde luego okay. la ciudadanía sabe muy bien que cuando yo tomo una decisión de esta soy sumamente firme y además me debo a la ciudadanía. Entonces yo no puedo quedar mal o no pueden manchar mi nombre con estos actos de corrupción cuando nosotros nos manejamos de otra manera este, siempre, todos los días.
2: Es Norma Layón, la presidenta municipal de Texmelucan, en Puebla. Gracias, alcaldesa. Y qué buena idea, a eh. Tirarme. La verdad, Muchas qué buena gracias. idea. Y vamos a estar pendientes a ver a quién más cacha, este... Pero pues bueno, qué buena idea. Queremos preguntar este ahí los motivos y lo que hay detrás de este ejercicio que hizo usted. Eh, y ahí luego présteme la de peso pluma, ¿no? Claro, con mucho gusto. <ríe> Muy bien, gracias, alcaldesa. Radio Chilango. Oigan, eh, seguramente ustedes escucharon ahí, ya saben, en, eh, en estos programas, en estas publicaciones que se hacen eh, de la vida privada de eh, artistas, de celebridades, cuando los artistas o las celebridades eh, pues hablan de sus dinámicas familiares. Eh, Luis Miguel ha estado en los medios de comunicación en las últimas semanas, básicamente por su gira. Eh, que está dando a nivel internacional en los últimos años pues por su vida ¿no? por la propia polémica que implica ser Luis Miguel en México y en el mundo de habla hispana ¿no? eh, y eh, recientemente la actriz Aracelia Arámbula habló acerca de la relación que tiene con Luis Miguel que es padre de sus hijos y sobre todo la eventual o no responsabilidad que Luis Miguel tendría con sus hijos al ser padre de ellos y no dejarle, digamos, eh, la manutención, el desarrollo económico y en muchos aspectos de los niños a la mamá, en este caso a Araceli Arámbula. Vamos a escuchar lo que dijo Araceli Arámbula y vamos a ir más allá en Radio Chilango.
0: Siempre les he dicho, admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran, gran artista, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. ¿Qué te pero no hemos recibido cuando... invitación para los conciertos ni recibido invitación para nada.
2: No hemos recibido invitación para los conciertos, no hemos in recibido invitación para nada. Pero, a ver, más allá de esto, ¿no? Eh, queremos, queremos hablar de lo que representa Luis Miguel en las palabras de Araceli Arámbula, lo que es Luis Miguel a través de Araceli Arámbula, más allá del cómo dice, ¿no? El llegar a cómo paga, cómo mantiene, cómo reparte, ¿no? Y está con nosotros Diana Luz Vázquez Ruiz, ella es promotora de La Ley Sabina. Diana Luz, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué yo traes
3: yo tengo un muy lista. Cucarachón? Aquí, ¿eh? sí, es el rey cucaracho, aquí lo pueden ver, ¿eh? <risa>
2: Para quienes nos están viendo la transmisión por video, están viendo un cucarachón. Sí, este es que además... Que, de que también eh, eh, Araceli Arámbula popularizó esto del cucarachón, ¿no?
3: Sí, sí es el rey cucaracho. Este ¿Por qué señor? es el rey
2: cucaracho y qué hay detrás de esta declaración? Que insisto, lo está diciendo una mujer privilegiada, una mujer con, 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 digamos, con privilegios económicos y de acceso a medios de comunicación. Pero la verdad es que poco hablamos de las millones, porque son millones de mujeres en México que salen adelante ellas con lo que quieren hacer. Ellas con sus hijos que les absorben la feminidad, les absorben todo lo que una mujer quisiera hacer y se sacrifica por mantenerlos, luego de que el padre de esos menores...
3: El progenitor, yo diría. El progenitor, porque pues
2: no es padre, no llega sí, a ser padre. Eh, el progenitor no le, no le ayuda, no paga, no se hace responsable como mandata la ley.
3: Bueno, pues primero, Nacho, muchísimas gracias por este espacio, a por ti. abrir la conversación no solamente a un asunto de la farándula, sino a un problema social en este país. Quiero decirles que el gobierno mexicano en este sexenio y en el anterior habla de 30 millones de apoyos a jefas de familias y, y eso habla pues de, de una connotación donde nos categorizan como madres solteras, ah, que a nosotros es... no, nos, no nos gusta, somos mismo, mamás aut autónomas. ¿no? Un claro.
2: enfermismo, jefas, como si de verdad mandaran, no, no las no, dejamos a mandar Y, y nombremos
3: a los, a los padres irresponsables. Son 30 millones entonces de padres abandónicos irresponsables en este país. Ah, ese es y, y Luis Miguel es uno de estos señores. Que a ver, el, el asunto de la condición de privilegio o no, eh, estos señores que car característicamente son narcisistas, tienen eh, pues algunas... Eh, formas de conducirse que no tienen empatía con sus hijos e hijas, no tienen ninguna eh, condición social o económica los hay desde hombres que pueden tener o no un ingreso menor o mayor pero que siguen siendo abandónicos aquí se trata de una venganza hacia la madre de una irresponsabilidad de además en un país donde ir a un juzgado te puedes llevar hasta 10 años o más en sí, una demanda una de pensión alimenticia
2: eterna a ver, eh, varias cosas al principio eh, yo decía que, eh, que, que es privilegiada en el sentido de que, pues, todo mundo la grabó. En voz y en video y se popularizó, ¿no? Y entonces, hasta cierto punto. Que tiene
3: voz y eco tiene en la sociedad, voz y eco pero la que sociedad. representamos a muchísimas millones Exacto. de mexicanas en esta condición. Que no, no condición. lo tienen,
2: ¿no? Que no lo tienen en esta Que no tenemos condición. Esta,
3: este eco, pero que estamos haciendo que resuene. Nosotras somos un movimiento ahora que estamos llevando tendederos de deudores alimentarios a todo el país, los exhibimos bueno. en las plazas públicas. Qué bueno. Si no los alcanza la justicia, pues a ver si sí. la vergüenza los alcanza. Sí. Y vamos a. No tienen a estar, vergüenza, ¿eh? Pues a algunos señores les pesa el estatus social que tienen en una sociedad. Pero cuando ya nada. hay
2: una consecuencia de, oye, no te puedo contratar, no puedes tener un ah, cargo claro, público, un cargo cuando público. Cuando les
3: pegas en la bolsa. Allá. Pero es
2: que no tienen vergüenza. Es que de verdad son sinvergüenzas, Diana. Sí, Viven
3: sí, son de
2: la, del cinismo.
3: Son cínicos.
2: Y son personajes que ves en todos lados. ¿eh? Los ves en el mercado, en un puesto. Los ves en un taxi.
3: En la iglesia. Los ves en la
2: iglesia. <risas> los ves en la tele. Los ves en el Congreso de la Unión, los ves gobernando, los ves siendo empresarios, Totalmente. los ves impartiendo justicia y no son padres responsables ¿Qué es la ley Sabina? ¿Por qué se llama la ley Sabina?
3: Sabina es el nombre de mi hija Que ya tiene seis años Uno Dios bendito Recibiendo su pensión alimenticia Y no por un proceso jurídico Sino a partir de los tendederos de deudores Que este señor, el progenitor Pues ya no quería ser exhibido Y, y bueno, eh, a partir de esta lucha De entender estas dinámicas Tan revictimizantes en los juzgados Decidimos formar colectivas De mamás en todo el país Que nos organizamos Para promover un conjunto de leyes Que ahora, bueno, parte de ese conjunto de leyes ya se aprobó, que es restringirles el pasaporte, la licencia de conducir, falta que se cree el registro nacional de deudores alimentarios y que bueno hay un conjunto bueno, eso de es reformas más las violencias
2: más. contra las mujeres no sabemos cómo se llaman y cuántos son es mejor no saber cómo se llaman y sí. cuántos son porque pues, nos vamos a delatar a nosotros mismos eh, hombrecitos, machitos en los gobiernos y en las instituciones qué estamos qué carajos qué chingados estamos esperando para ponerles nombre y apellido a estos deudores ah bueno
3: es que tenemos muchos diputados en los congresos Ay, Quiero te digo, no, que son bueno. deudores Diana, Tenemos que llena la pensión. ¿no? Son señores de verdad que están ocupando cargos públicos sí. y que aunque la tres y, y se hacen este, muy... Yo pendejos. lo dije, yo lo dije. <risas>
4: muy pendejos.
3: Sí, hacen que la Virgen les habla. Y, y bueno, lo cierto es que estos señores están en los legislativos impidiendo estas reformas. Mm.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué es un tendedero?
3: es la exhibición en lonas aquí traemos uno ahorita te vamos a mostrar Órale. vamos a armarnos una aquí el no sé si tengamos aquí en producción deudores porque no, no, Ay, no hay sé. que ver en cabina hay un
2: deudor bueno, más no vaya va, a salir más, ahí es que no hay que es que ese también es un error hay no hay llevarlos. que preguntarle a ellos
3: no en serio es que ahorita ya, lo tendemos ahorita lo hacemos ¿estás de acuerdo? Ya, ¿De es que si entre hombres
2: nos preguntamos Totalmente. ¿alguien aquí le debe? no pues ¿qué pasó? No, no yo no, no debo no lo nada a,
3: ¿no? No, no porque no lo vayamos a poner nomás para que sepan que pues igual si su familia los está viendo pues que van
2: a bueno entonces, ¿qué es un tendedero?
3: Es una exhibición pública de deudores alimentarios en un póster, en una cartulina, en una lona que las mamás cuelgan en espacios públicos cuando convocamos a ser tendederos las colectivas en los diferentes claro. estados del país. Este
2: compa engendró conmigo y no me ha dado un peso para pagar eh, medicinas, comida. Sí, y tiene expediente.
3: Muchos de ellos están denunciados, o sea, es decir, tienen su número de expediente y los colgamos con ese número, nombre y apellido visibles, ¿eh? Nada de que la cintita por presunción de inocencia. Aquí estamos hablando de hombres que están demandados. Muchos Ahora, de ellos.
2: Eh, recurrimos a los tendederos porque no hay justicia.
3: Porque estamos hartas de los procesos de revictimización de jueces comprados por los deudores alimentarios, de notificadores que el deudor les da una Lana ten 100 pesos y date la vuelta al otro mes y di que no me encontrás y te vuelvo a dar 100 pesos al otro, al otro mes. Y las mamás estamos pagando abogados, saliéndonos de nuestros trabajos a las uh -huh. audiencias. No resistimos. Ninguna mamá en este país de a pie resiste un proceso eh, en un juzgado de forma normal, digamos. Sí, ¿no?
2: eso, es lo, eso es lo que quería plantear. Cuando una madre queda sola con eh, uno, dos, tres hijos, los que sean, Obviamente, cuando son tres hijos, pues esto se vuelve todavía más complejo y no, la canasta y más grave.
3: básica, imagínate.
2: Eh, la madre tiene que sacrificar el ser mujer, el desarrollarse personalmente. Totalmente. El desarrollarse profesionalmente y el buscar una salida para los tres amores de su vida, que son sus hijos, por los que da la vida. Eso implica no trabajar, no hacer lo que ella quiera, sino hacer lo que se tenga que hacer para sacarlos adelante. Si además de eso vemos a una mujer que sacrifica su empleo, su desarrollo académico, su desarrollo, su desarrollo personal, la obligamos a pagar un abogado o una abogada, la obligamos a ir a un ministerio público, la obligamos a ir a una oficina de impartición de justicia de lo familiar para que le crean porque hay que convencer al Estado mexicano.
3: No, para que le digan a la señora, señora, usted está joven, póngase a trabajar, deje al señor ser feliz ya Entonces, con su nueva pareja. No te crees y sale regañada. No, terrible. Así salimos ¿eh? de los juzgados, terriblemente revictimizadas. Y para que estos señores, estos solecitos tengan su empleo, sean profesionistas, anden de aquí para abajo, se echen las chelas el fin de semana, uh -huh. pues tienen a una madre que está cuidando de sus hijos, haciendo triples labores en casa, trabajamos, trabajamos el triple y estos señores pues dándose una vida a todo dar.
2: Ok, la ley Sabina fue aprobada. Eh, se planteó el 22 de marzo en el Senado de la República. Se aprobó reformar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes en materia de pensiones alimenticias. Eh, si te está escuchando ahorita una madre, y no solo una madre, eh, y no solo una esposa, una mujer que haya tenido un hijo con un progenitor, ese progenitor, aunque no estén casados, aunque no vivan juntos tiene responsabilidades. ¿Qué tiene que hacer en resumen y con claridad, Ana Luz?
3: Primero hay que ir al juzgado, hay que denunciar a estos señores, poner nuestra eh, respectiva demanda en estos juzgados y no darles la comodidad de nuestro silencio hay juzgados eh, que tienen en su mayoría abogados de oficio sé que el proceso es tardado sé que hay que estar a veces yendo días pero hay que dejar este antecedente en los señores ya viene el registro nacional de deudores alimentarios nosotras vamos a publicar el nuestro que tenemos desde Aguascalientes hasta Zacatecas ya los nombres apellidos fotos y expedientes Yo, bueno. de estos señores y de manera autónoma los vamos a publicar entonces las mamás deben ya con
2: el riesgo que eso implica porque esa es la otra ah, cosa no, que sí. olvidé ahora, decir ahora resulta Muchas que somos mujeres. Contra las
3: delincuentes. son
2: asesinadas son violentadas sí, por exhibirlos sí, sí. no es fácil levantar la voz no es fácil decir el nombre y apellido implica un riesgo en este país donde las asesinan eh, diario, donde hay 11 asesinadas diario por diversos motivos, entre ellos este tipo de violencias familiares, visibles e invisibles, que también las ponen en riesgo.
3: Y que por eso es importante, si tenemos ya antecedentes de un hombre violento en casa, de un señor que además sabemos cómo eh, tiene ese tipo de reacciones o nos ha golpeado, o nos ha amenazado, al menor indicio de mensaje, amenaza, fiscalía, no esperar a que nos agreda para ir a interponer una denuncia a estos señores. Entonces, hay que denunciar, es bien importante dejarles ya la, de, de que estos señores gocen de la comodidad de nuestro silencio, armemos con todos estos ejercicios de eh, tendederos sí. pero también de registros estatales de deudores alimentarios y agrupémonos porque no es lo mismo que los deudores y estos agresores nos vean solas en una sí, lucha en grupo en que frente. nos vean en grupa
2: Diana Luz Vázquez Ruiz promotora de la ley gracias por haber venido gracias a ti son 45 después de la una de la tarde hoy 19 de septiembre eh, no quería dejar pasar el día y la oportunidad de hablar con mi, co con mi colega Joali Resendiz Ella es reportera, es autora de 19S, el día que cimbró a México. Joali gracias por estar con nosotros. Hemos hablado en muchas ocasiones acerca de este día y sobre todo de las injusticias y los pendientes que tú has venido documentando y que siempre es eh, momento de traerlas a cuenta, Joali
6: Nacho, buenas tardes. Muchas gracias por esta entrevista, por recordar un día que, por supuesto... Eh, no podemos olvidar los mexicanos y que generacionalmente nunca olvidarán quienes vienen detrás de nosotros. Eh, claro que recordarlo, Nacho, eh, significa eh, también plantear lo que deja al descubierto un sismo, un terremoto después del desastre, eh, después de las pérdidas humanas dolorosas, después de perder un patrimonio construido. Eh, en base al esfuerzo durante pues muchos, muchos años. Y también lo que queda al descubierto, recordamos eh, esto que ocurrió en el 19-S, eh, pues... Que, que nos duele tanto, como Enrique Peña Nieto quedaba a, al descubierto, al desnudo, digamos, eh, tenía encima lo de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los asesinatos de los periodistas, el escándalo de la Casa Blanca, pero algo también había fallado. Había fallado Nacho porque pues evidentemente eh, después de que unas horas después se había celebrado el megasimulacro uh -huh. en, es, en ese entonces del 32 aniversario del sismo del 85, sí. la prueba real, el error de eliminar los muros centrales de carga de muchos edificios, el mal diseño de esas construcciones que colapsaron, durante unos segundos, pues claro, la desesperación creció en, en cientos de mexicanas y mexicanos quienes eh, evidentemente trataron de salir por, por una puerta y sí, no eran no, 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 no. demasiado angostas. Sí. El edific los edificios que se derrumbaron y por supuesto todos aquellos eh, compatriotas que quedaron atrapados. Uh -huh. Hay que decirlo, eh, los sismos, Nacho, nos han enseñado algo muy importante y es que podemos derrumbar y reconstruir todo aquello que tiene daño estructural, uh -huh. porque si bien es cierto, las demoliciones nos dejaron un vacío espiritual y material para todos nosotros para el gobierno deben ser huecos para llenar uh -huh. sí, oportunidades. Pendiente. No hay eh, ellos en su momento han ido viendo para expropiar terrenos Total. en lugar de edificar estructuras sólidas de vivienda para nosotros los ciudadanos.
2: Totalmente. Y,
6: y me parece que el sismo, los sismos que han cimbrado a México, nos han, nos han reorientado, Nacho, no sé tú cómo lo veas, nos han reorientado en lo personal o, o en lo social como, como en la posición que tenemos como ciudadanos Total. Y, y también hay que resaltar la asombrosa resiliencia que tenemos eh, cuando ocurren cosas así, pero, pero a veces yo me pregunto tiene que pasar una tragedia para que nosotros eh, seamos solidarios, porque bueno, en la tragedia yo me acuerdo la, las luces de las motos, de los motociclistas servían para alumbrar los escombros. Tú podías parar tu camioneta, tu carro para subir a algún extraño que llevaba eh, eh, despensa, víveres, herramientas para las zonas de desastre. A mí me impactaba muchísimo saber Ay. que... Eh, eh, seis personas iban en, en mi camioneta por ejemplo para ir a, a diferentes lugares y yo nunca les nunca me puse a pensar me van a asaltar me no, van a no, no, secuestrar no. ahí no importaba otra cosa más que ayudar totalmente se acaba la tragedia eh, eh, vuelven las, las personas a su vida cotidiana las autoridades dicen vamos a reconstruir vamos a entregar viviendas y se nos olvida y volvemos otra vez a mentar la madre a quienes se nos crucen ah, el sí, camino sí y a volver a hacer esta parte, a volver a olvidar que somos y que y que seremos siempre uno, y que aquellos puños que levantábamos eran señal de vida,
2: Nacho. Sí, sí, sí. totalmente, Joali. pues me quedo con eso, absolutamente de acuerdo contigo. Te mando un abrazo, ella es autora de 19 es El Día que Simbró México, y hoy quería escucharla, hoy quería escuchar esas reflexiones y compartirlas con ustedes. Joali, Reséndiz, gracias, te mando un abrazo, colega, gracias.
6: Gracias a ti, gracias a ti por el espacio.
2: 50 después de la una.
6: Radio Chilango
2: Está con nosotros Federico Navarrete Él es autor, es historiador eh, Su más reciente libro se llama México Racista, una denuncia Es editado por Grijalvo de Random House Federico, gracias por estar con nosotros Qué gusto conocerte Hola, es un gusto estar aquí, gracias por invitarme Dime qué descubriste en este libro Digo, qué día para hablar de, 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 este, de este asunto eh, Hemos estado como una montaña rusa en todo Este no es un noticiero de arriba abajo, pero no quería de, de verdad dejar pasar la oportunidad de, de recomendar tu libro y de sobre todo escuchar de viva voz eh, tus hallazgos, tus denuncias, por decirlo de alguna manera.
7: Bueno, este libro es resultado de muchos años que yo como historiador y como pues estudioso de la realidad mexicana he dedicado justamente a entender las raíces de las injusticias y de las violencias y de la pues de la falta de democracia que nos han aquejado. Pues siempre y particularmente en los últimos años, ¿no? Y he descubierto en mis investigaciones históricas de la, del periodo colonial y, de, y del México actual que una de las constantes en la historia de México ha sido precisamente el racismo. Es decir, esta práctica de clasificar a las personas por su origen, de inventarles eh, rasgos, de inventarles estereotipos, muchas veces negativos, por ese mismo origen, y de discriminarlas, y de tratarlas mal, de matarlas, de explotarlas, de esclavizarlas, precisamente porque supuestamente pertenecen a una cierta raza. En México, pues desde luego fueron primero los indígenas que fueron conquistados, sometidos, despojados de sus tierras, y asesinados por los conquistadores, y luego fueron las personas de origen africano que tra fueron traídas como esclavos y traficadas, como, como, como existe hoy en el presente también el tráfico de personas, en la, en la institución del esclavismo, y después Después de la independencia, el racismo también se ha mantenido porque las personas de cultura más europea, de aspecto físico más blanco han mantenido una posición de privilegio en la sociedad mexicana. Pese a todas las revoluciones que hemos tenido y a todos los cambios, esa posición se ha mantenido y las posiciones, las personas con la piel más oscura, las personas con una cultura indígena de origen afro o, con, o simplemente morenas, han sido discriminadas, han sido excluidas. Y eso es una realidad que existe en nuestra sociedad desde las propias familias, cuando hacemos la distinción entre los parientes más güeritos y los uh -huh, parientes más uh -huh. morenos e inventamos apodos ofensivos para los más morenos, el indio, el negro, todas estas cosas que se dicen, a las escuelas, a los círculos sociales, a los antros, a la televisión, donde es descarado el racismo, y en general a la vida social. ¿Es posible una deconstrucción para dejar de ser racista en México? Pues yo creo que a nivel individual sí, desde luego. Creo que, por ejemplo, eh, pues deberíamos cuestionarnos todas y todos los mexicanos esta asociación que tenemos entre ser más blanco y tener más éxito, uh -huh. pese a que los comerciales de la tele nos la machacan incesantemente y siempre las personas que, que, que son ricas, que salen en la tele, que son exitosas, parecen ser siempre blancas, eso no es cierto. En México hay muchas personas morenas que son ricas y que son exitosas y el color de la piel en teoría no debería tener nada que ver con el éxito. Entonces, podríamos desmontar esas representaciones. También podríamos cuestionar ese tipo de humor que utilizamos. ¿Por qué nos burlamos uh -huh. de nuestras compañeras y de nuestros compañeros, de nuestros hermanos mismos, de nuestros primos, porque son más morenos. ¿Por qué les hacemos creer que es feo ser moreno? ¿Y por qué, por otro lado, admiramos tanto a las personas rubias simplemente por el hecho de ser rubias y no por los méritos que puedan tener? ¿no? Que no lo dudo que los tengan, pero pues, su aspecto físico pues, finalmente es una cuestión heredada, ¿no? no es mérito personal. Creo que esas actitudes individuales pues, también es importante cambiarlas y se pueden cambiarlas. Cuestionar el humor, cuestionar la discriminación dentro de la familia, en la escuela, en los círculos sociales. Pero creo que también finalmente pues la, este racismo del que hablo está vinculado con la desigualdad socioeconómica, está vinculado con las oportunidades de educación, con el acceso a la salud, con el acceso a los servicios públicos, a la seguridad misma. Y eso, pues eso es una cosa que, que no solo es cuestión de construcción individual, Totalmente. es una cosa de cambio social y de transformación sí, de México. Claro, Políticas públicas y
2: irresponsabil responsabilidades y por supuesto también impunidad. Cuando hay una denuncia, cuando hay una queja, cuando hay un señalamiento que haya un seguimiento que haya una sanción y una garantía de que eso no va a volver a ocurrirle a esa persona que está acusando esa discriminación o ese racismo es Federico Navarrete es historiador autor de México Racista una
7: denuncia editado por Grijalvo de Random House ¿ya está a la venta Federico? Sí, ya está a la venta de hecho esta es una segunda edición del libro la, la edición original salió en 2017 ah, okay. y tuvo bastante impacto y de hecho se agotó y había estado agotado lamentablemente por un periodo pero ahora justamente lo hemos vuelto a sacar ¿le en, metiste algo en, extra? Este, el... No, es el texto tal cual porque me parece que es un testimonio del periodo. <risa> es que es impresionante. Fue, fue una... De hecho, este texto también nació en el contexto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ayotzinapa, sí, sí. Porque justamente lo que, lo que quería preguntarme era cómo pudimos llegar a un extremo en que, en plena luz pública, a la vista de todo el mundo, 43 de nuestros conciudadanos puedan ser sometidos a esos niveles de violencia y desaparecidos. Y 10 años después seguimos sin saber, hablando de impunidad. Y una de mis respuestas es que no es, yo no creo que el racismo haya sido la causa de lo que le pasó a los estudiantes de Yotzinapa de una manera directa, pero el hecho de que vivamos una sociedad tan racista devalúa la vida de muchísimas personas hace que nos importen menos hace que los veamos menos hace que nos parezcan menos y entonces cuando sucede algo así pues el, el resultado es la impunidad entonces el racismo fomenta la impunidad
2: México Racista, una denuncia ahí está Federico Navarrete, gracias por venir y gracias, felicidades por supuesto a la editorial, a ti por sobre todo por esta investigación y felicidades por esta segunda edición Gracias y que vengan más para leerlas eh, y yo me imagino ya también pues que ya no ya no se vuelva a editar que publiques otras cosas porque pues estas cosas cambiaron sí. y estas cosas se dedicaron se dejaron de practicar pero bueno eh, ojalá. por pronto ojalá gracias Federico Navarrete gracias a ustedes por habernos acompañado hasta mañana
3: en Punto de la hora nos vemos esto no fue un noticiero con Nacho Lozano